0: Olá meus amigos, hoje é domingo, dia do Senhor, dia 26 de junho de 2022. Hoje celebramos o 13º domingo do tempo comum. Vamos ouvir o evangelho de hoje. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 9, versículos de 51 a 62. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu, então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos para preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os, e partiram para outro povoado. Enquanto estavam caminhando, alguém na estrada disse a Jesus, Eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu, as raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse a outro, Segue-me. Este respondeu, Deixa-me primeiro ir enterrar meu pai? Jesus respondeu, Deixa que os mortos enterrem seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse, Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe, Quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Palavra da Salvação Meus irmãos queridos, como já dito, hoje celebramos o 13 o Domingo do Tempo Comum. O Evangelho de hoje narra a grande viagem de Jesus a Jerusalém. Aliás, todo o Evangelho de Lucas é narrando esta viagem de Jesus a Jerusalém. É interessante porque Lucas começa dizendo assim, Quando chegou o tempo de Jesus ser levado para o céu, então tomou a firme decisão de partir para Jerusalém. Que coisa, né, meus irmãos? Partir para Jerusalém para se entregar ao Pai, para cumprir a sua missão. Ninguém seria capaz de empatá-lo, de impedi-lo, de obstaculizar o seu caminho. Nada, nada, nada pode pará-lo diante da sua missão com o Pai, que é a sua única meta, é a única meta de Jesus. Pois bem, indo a Jerusalém, Jesus passa pela Samaria, onde viviam os samaritanos. Recordem aqui aquilo que vocês já sabem: os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus, sendo judeu, passa ali, mas não é bem recebido, não é bem acolhido. Ele, até, diz o Evangelho, queria ficar. Contudo, ele não foi acolhido. Aí vejam, os discípulos dizem, perguntam a Jesus, Senhor, o Senhor quer que a gente mande descer fogo do céu para destruí-los? <risos> é engraçada essa pergunta, a atitude dos discípulos, mas ao mesmo tempo, se nós é, formos minimamente honestos, nós podemos nos ver nessa pergunta. A gente tem isso. Quem não coloca tapete vermelho para mim Quem não concorda comigo Eu queria era dizimar da face da terra Os discípulos usam outro verbo Um verbo mais forte ainda Destruir Mas é isso mesmo A gente vive hoje num momento da história Que há um desejo de destruição do outro É um horror Mas Jesus repreende os discípulos E repreende a todos nós a gente aí está se aproximando do período eleitoral. Né? É um lado que, que quer realmente destruir o outro. Jesus repreende os discípulos e repreende a nós. Eu vim para salvar o homem, não para destruí-lo. É bonito olhar para Jesus porque ele não é um alguém desesperado né? para ser aceito, por ser aceito. Não, vocês... É, se vocês olharem bem se vocês prestarem atenção vocês veem que Jesus não é essa pessoa desesperada para ser aceito, aceita Jesus não se incomodaria nem um pouquinho em ser vaiado né, e não ser acolhido em um, em um espaço ele é alguém muito certo da sua missão, muito em paz consigo mesmo Jesus repreende os discípulos como que dizendo vocês não entenderam nada minha lógica é totalmente outra, em vez de destruir eu vim salvar, em vez de maltratar eu vim curar, em vez de amaldiçoar eu vim abençoar, em vez de praguejar eu vim santificar, em vez de justiceiro eu sou salvador, eu vim salvar o homem. Então vejam, entendam como pensa nosso Senhor, como é a sua lógica. No geral, a gente quer queimar numa fogueira quem não nos acolhe. A gente joga uma praga, a gente pragueja. Ora, mas quem assim o faz não vive uma espiritualidade cristã verdadeira. A gente precisa entender isso. Quando os discípulos propuseram né, destruir ali os samaritanos, quando eles propõem isso a Jesus, destruir aquelas pessoas os discípulos têm um problema maior consigo mesmo do que com os que não acolheram Jesus. Entendeu? Eu não sei se vocês compreendem. É, não sei se vocês me entendem. A questão central é essa. Jesus não perde nem um pouquinho a paz, porque ele é bem resolvido com sua missão, com aquilo que ele é chamado, é, com a, e sobretudo com aquilo que ele é. Os discípulos não chegaram neste nível é aqui que aqui está. Portanto, entendam meus caros, quando a gente deseja a destruição de alguém, quando a gente pragueja alguém, quando a gente né, é, deseja a morte de alguém, a gente já foi praguejado, a gente já já foi morto, a gente já está bichado, já está doente. A atitude do saudável, do são, do santo por excelência que é Cristo é repreende os discípulos. E verdadeiramente, como alguém que vive em paz consigo diante do Pai, vai embora tranquilamente. Mas vamos continuar, senão a gente não, não para aqui. Vamos continuar no Evangelho. Jesus continua o caminho, a viagem para Jerusalém, e no caminho encontra um homem que lhe faz uma promessa. Ele diz, Senhor, eu te seguirei para onde quer que fores. E Jesus responde a ele de modo muito interessante. As raposas têm tocas, os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde declinar, onde repousar a cabeça. O que ele quis dizer com isso, meus irmãos? Que ser cristão não é moleza. O problema é que nós estamos numa época que qualquer possibilidade de disciplina, de espírito de abnegação, já quer dizer limitação da minha liberdade, limitação da minha felicidade, Olhem, meus irmãos, o cristianismo, eu já disse outras vezes aqui a vocês, é uma religião muito difícil, muito dura. Se vocês olharem de verdade para Jesus, como ele é, como ele pensa, e sobretudo como ele ama, vocês verão a loucura que é ser cristão. O evangelho ainda diz né, que logo ali adiante Jesus chama um outro a segui-lo ao que ele responde. Aqui vem um escândalo para muitos. O rapaz responde ao convite de Jesus Senhor, me deixa aí primeiro enterrar meu pai Aí Jesus, que é radical e não é nada Uma mão com açúcar, diz Meu filho, deixa que os mortos enterrem os seus mortos Mas tu vai anunciar o reino de Deus Se você puder, meu irmão, você que me escuta agora Se você puder, pare um pouco o podcast e pense nessa situação concreta Veja, isso não é uma literatura ficcional, isso aqui não é Harry Potter. Não, meus irmãos, aqui está a verdade ou a mentira da nossa fé, entendem? Pensem aí na radicalidade de nosso Senhor. Senhor, deixa eu enterrar meu pai e aí eu volto e te sigo. O que você teria respondido? Eu provavelmente, certamente teria respondido, vai meu filho, vai lá, eu lhe aguardo aqui, né? Ora, trata-se de um pedido legítimo né, Que está embasado no mandamento de honrar pai e mãe Contudo, meus irmãos, não é isso que Jesus diz Não é isso que ele diz Vejam vejam como ele pensa Ele olha o rapaz e diz uma palavra radical Deixa que os mortos enterrem seus mortos Mas tu vem e segue-me O que, é que ele quer dizer com isso? O que, é que Jesus quis dizer com isso? Ele quis falar do primado do reino de Deus. As coisas de Deus para Jesus, o próprio seguimento a ele, a Jesus, está acima de tudo. Acima, inclusive, de realidades legítimas, boas e santas. Ele, Cristo, está acima de tudo. Então, aqui fica uma questão. Qual o lugar de Deus em minha vida? Diante dele, o absoluto. Tudo é relativo ou só algumas coisas? Qual o limite da minha adesão a ele? Sou capaz de fazer tudo o que ele me pedir ou somente o que eu entender como razoável e entrar na minha lógica de justiça? A gente precisa pensar sobre tudo isso. Então que nesse domingo a gente pense sobre isso. Contudo, o Evangelho ainda diz que outro rapaz... Uh, Aproxima-se e diz a Jesus que desejava segui-lo Mas queria antes se despedir dos parentes, dos seus familiares Só que Jesus lhe diz Quem põe a mão no arado e olha para trás Não é apto para o reino de Deus Eita que palavra dura para o mundo de hoje Para o mundo da inconstância Para o mundo que ama em segundos e desama mais rápido ainda Eita, que palavra dura, meus irmãos, para uma sociedade tão volátil, tão líquida. Jesus olha para aquele rapaz e diz, meu filho, a decisão por minha causa, pelo meu reino, pelo reino do meu pai, deve ser definitiva. Não há mais como olhar para trás. Não, não tem como. Feita essa decisão, aceito esse convite, é seguir à frente, é me seguir. Eu estava escutando esses dias... Uma pessoa famosa dizendo na televisão: "Eu vou casar, é né? E se não der certo, tudo bem. <risos> Mas é assim que as pessoas vivem, né? A vida tentando coisas, pulando de galhos em galhos, arriscando em várias pessoas, arriscando até meus irmãos em várias religiões. Hoje nós né, dizemos arriscando em várias espiritualidades. Mas no cristianismo não, meus irmãos." Nosso Senhor, Jesus, com, né, com a maior humildade, Ele nos convida. Ele jamais impõe, Ele nunca impôs. Mas tendo aceito esse convite, que tenhamos constância. Sem olhar para trás, pois quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Não sou eu que estou dizendo isso, foi Jesus que disse eu fico olhando o exemplo do Papa Francisco né? No caso Jorge Mario Bergoglio Saiu de Buenos Aires ali naquele dia Em 2013 com a renúncia do Papa Bento Para participar de mais um conclave Ele havia participado em 2005 No, no último conclave Levou ali uma bolsa pequena é, Com algumas roupas Poucas coisas Esperando voltar para casa logo logo Não voltou E por que não voltou? porque quem coloca a mão no arado do reino de Deus não olha para trás, não olha. Desde 2013 está lá em Roma, nunca mais voltou à sua cidade, ao seu país, ao seu lugar de pertença, onde está a sua cultura, a sua família, a gastronomia que passou a vida saboreando. Tudo isso porque quem por ele é chamado no caminho para Jerusalém, é chamada a pôr a mão no arado e não olhar para trás para ser apto ao reino de Deus. É assim. Alguém pode dizer, mas é legítimo. É é o lugar dele, é a cidade dele, é a família dele. Mas quem põe a mão no arado não, é, não deve olhar para trás. Meus irmãos, peçamos a ele também, ao Senhor, essa graça. É, para que possamos dizer de todo o coração e com toda a verdade, Senhor, eu te seguirei para onde quer que vás. Que a Virgem Maria, discípula perfeita, nos ensine a seguir o seu Filho com coragem, constância e verdadeira convicção. Amém. Meus caros amigos, uma grande alegria estar aqui mais uma vez. Na próxima semana nós vamos celebrar a solenidade de São Pedro e São Paulo. Tenham todos uma ótima semana. Um grande abraço e até o próximo domingo, se Deus quiser.